Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som sædvanlig så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå, Karsten, øh, vi sidder endnu en gang på øh, Amager Taproom. Øh, regnen den øh, siler ned. Som du sagde før, den, det pisser ned. Øh, men jeg har fået at vide nogle af banner for mig i den her podcast. Nu, nu lå det være dig, der bandet. Godt nok mig, der gjorde det, men videreførte et citat fra dig. Og derfor så er det selvfølgelig dejligt at sidde indenfor i, øh, i varmen med lidt god musik. Og øh, sådan lidt, øh, der er jo egentlig sådan lidt bodega-agtig, moderne bodega over Amager Taproom, ikke? Altså det er brune stole, det er brune, lidt trævægge. Så er der et modernet take med, med nogle lidt mere glødelamper osv. Men kan vi ikke godt blive enige om, der er sådan en, en lidt hyggelig, klassisk, skråstreg moderne københavner bodega-stemning på en eller anden vis? Jo, altså barn er jo pragtfulde at sidde ved, så, og der er masser af plads ved barn. Men de har jo også lavet de her dæmpende lamper, så man kan godt få sådan en bodega-stemning her. Så det er et dejligt sted at komme her. Det var jo en... I de gode gamle dage var det en kaffebar, det her. Og kaffebarstemningen, synes jeg, er godt bevaret her. Og Karsten, vi skal have med en ølstil, som jeg ved, du holder rigtig, rigtig meget af. Og en ølstil, som jeg har lært at holde rigtig, rigtig meget af. Det starter egentlig med, at for mig med den ølstil, og du begynder at lære mig den, starter med, at min kære far har rejst en del i Tyskland og er kommet ret meget i Düsseldorf. Og Düsseldorf, der findes en ølstil, der hedder Altbier. Nu har Mikkel lavet en, sammen med et tysk bryggeri, men ellers er Altbier umuligt at opdrive i Danmark. Jeg havde, før den Mikkel kom her for ikke siden, den nævne gamle mænd med en anden hedder, så havde jeg faktisk aldrig set en Altbier i Danmark. Og min far, han elsker som sagt Altbier, og derfor mindes jeg, jeg en, en dag skriver der en sms, om, øh, om du kender steder, man kan få Altbier, og det kender du ikke rigtigt i, i Danmark. Øh, og så skriver jeg, hvad, er, der, er der noget af andet, der bare kan minde om det? Øh, hvad er det, der kommer tættest på? Så skriver du Vestmal Dubbel. Og så må jeg ud og købe et par Vestmal Dubbel til min far, og det skal siges, at min far er rimelig øl, øl, hvad hedder det, kredsen. Ja, Altså, han, er ikke, han kan ikke lige pæge, han kan ikke lige stavt, han kan ikke lige suge øl. Øhm, han er til den type ty, klassisk tyske ølstigende. Og da han så får den her Vestmalt-dubbel, der, der er han i himmeri. Øhm, og derefter så begynder jeg faktisk også at blive rigtig, rigtig glad for den. Øhm, så Vestmalt-dubbel er, er virkelig en, en, en øl og en, en stil, som jeg har fået øjnene op for, og, og som jeg synes er fuldstændig fantastisk. Øhm, så skal vi ikke lige skåle i den, og så høre lidt mere om, øh, om den her stil og, og bryggeriet? Det kan du tro. Og så vil jeg insistere på, at vi siger det på nederlandse sprak. Der siger man gesundheit. Gesundheit. Godt. Mm. Ah, smager godt, ikke? Ja, men det smager så godt, som man tror, det er løgn. Og det er jo det hyggelige her på Amager, at de tager jo så også fremmede bryg ind, om så må sige, og fremmede nationers bryg ind. Og jeg var her forleden dag, og der var en skøn belgisk sæson, og de kan jo også have, have andre nationers øl, når norsk og svensk, når det er i topklasse. Så det er jo dejligt, at man accepterer noget, som ikke er bare brugget på mig. Og Karsten, kan du ikke lige for vores lytter beskrive farve, aroma og, og smag i den her vestmalt dubbel? Meget gerne. Det er en ægte, brunmaltet øl. Og når jeg holder den op mod lyset, Ja, så er den jo meget fin i sin 
manglende gennemskimmelighed. Okay, nu er det selvfølgelig også en meget øh, tung gråbærsdag, vi sidder her på, så er der ikke meget lys, der slipper igennem. Men en brunmaltet øl, øh, som er så skøn at hælde op i de her pokalglas. Nu får de vitamin i små prøveglas her, fordi hvis vi drikker flere pokaler af det her, så går det galt. Den er jo ikke stærk på den måde, men den er de der obligatoriske 7 procent. Og hvis du rejser i Europa, og hvilket jeg meget kan anbefale, hvis du tager over fra Belgien og så over til Tyskland, ja, så drikker tyskerne, tyskerne jo dobbeltbok, men de her drikker dobbelt. Dobbeltbok med undergade, den her overgade. Og det vil sige, at du har den her vidunderlige frugtige restsødme, som er i det her øl, og det er det, vi sigter på. Øh, IBU-tallet er ikke højt, det ligger på de obligatoriske 25 IBU, men det er jo malten, du går efter den her vidunderlige brødfornemmelse, der er i det her øl. Altså den her fine, fine balance, der er mellem maltsødmen og så humlen. Så det her er et totalt mesterværk. Og du taler om øh, frugter og så videre i rest, rest sødme og så videre. Hvilke frugter synes du, øh, du får i aroma og, og i smag på Vestmarkedubbel? Ja, det er jo 100%, eller ikke 100%, det kommer an på, hvem man er. Men, men for mig er det her de tørrede frugter. Ikke? Det er lidt sviske, det er lidt rosin, øh, det er alt, hvad der har ligget. Jeg kan også fange noget aprikos, altså, men det er tørret, det er ikke frisk frugt. Nu har vi haft en stor glæde i nogle tidligere udsendelser her, også med New England IPA. Og der går vi jo så efter de friske frugter, men her går vi efter de tørrede frugter. Og når de tørrede frugter er så udtalt som her, og så ved du også godt, når vi får de stærkere typer, som for eksempel Rochefort 10, så er der altså et, et bombardement af af, af, af tørret frugt, du får ind i munden her. Men det, der er så dejligt ved den øl, det er, at den er også så god i næsen. Og øh, det, du går ind og fanger her, det, det er sådan lidt lakridsagtig øh, aroma. Og det er jo besynderligt, men sådan er det faktisk. Det er den der kombination af den voldsomme tørhed, masser af frugt, og så den lidt, lidt spidseklang, der også er i aroma og i eftersmag. Og Karsten, det her det er jo en, en øl fra Vestmal, øh, men kan du ikke lige fortælle lidt generelt om Dublin? Øh, hvornår opstår den? Øh, den kommer over fra Belgien, men, men sådan hele historien omkring Dublin, hvordan den opstår og, og hvornår? Ja, altså hvis du tager for rigtig god gamle dage, og der havde du jo kun det brunmaltede øl. Brunmaltede øl, det kunne jo så laves i forskellige versioner. Og det er, hvor du så har det første udtræk i urten, det er jo så det, belgerne kalder fire gange maltsuppen. Og det giver så en kvadruppe. Så hælder du vand i, så bliver det så trippel. Og så hælder du vand i, så bliver det dubbelt og til sidst enkelt. Og til sidst det helt tynde øl, som vi i Danmark kalder det kavent. Det her er brunt nedbrygget øl på, på dubbeltprocenten. Først hvis du er meget dygtig med gæren, så kan du lave en øl på 10-11 procent. Det er en kvadruble. Så hælder du vand i. Så laver du en brun øl, som kan være på 9-10 procent. Det er så en trippe. Vand på, så får du en på den her, som er 7. Vand på, så får du en på 6, osv. osv. Du brygger det ned. Så det her er dubbelt. Og man må aldrig tage fejl af, at den er dobbelt så stærk. Nej, det er ikke det, du går på. Den er brygget ned fra 4 til dubbelt. 
og så gentager jeg lige mig selv, tyskerne kalder det så dobbeltbok. For tyskerne har så et begreb med nedbrygning, det er så tre eller fire gange bok, så er det øh, tre bok, og så er det dobbeltbok, og så er det enkelt bok. Der er det mindst nede på 6 procent. Så det er en nedbrygget øl oprindeligt, men sådan laver man ikke i dag. I dag laver man lige til den procent, man ønsker, og her ønsker man 7 procent. Og forskellen på bok og det her, det er undergæret kontra overgæret i, i, i den helt store forskel. Det er fuldstændig rigtigt. Men det, der er så sjovt, hvis du tager de her brede grader ind over Europa, øh, nå ja, traditionen i Tyskland blev jo i Sachsen og i Bayern, at man kun drak undergæret. Men i Belgien holder man så fast i det her brune overgæret. Og så er det de katolske områder og Lad os endelig slå fast, at Düsseldorf og Køben, det er katolske områder, hvor man holder fast i en gammeldagskultur. Og gammeldags konservativ kultur i Mellemeuropa, den er katolsk. Og så gør man sådan, som man altid har gjort. Det synes jeg er meget interessant. Og Carsten, den her er jo fra Vestmal. Kan du lige fortælle, hvad er Vestmal for et, et bryggeri? Hvad er deres historie, og, og hvilke øl laver de? De laver to sorter. Øh, der hvor man begynder på dette dejlige kloster af Brøgøl, der skal jo helt op til 1836, når jeg siger helt op, så er det selvfølgelig fordi, der har eksisteret kloster i Belgien til alle tider. Men så kommer jo Napoleon, den store skiderik, som øh, os, der elsker øl, ikke kan fordrage. Og det, det han jo gør med Belgien, det er, at han, øh, han driver de her katolske munke væk. Nogen tager helt over til... Rusland, og nogen flygter over til USA, men der er altså nogen, der forbliver øh, i Mellemeuropa, og så vender de tilbage til klosterne og bygger deres øh, udbumpede kloster og deres stakkels biblioteker op igen. Og så begynder den her munkekultur at vende tilbage. Og det munke altid har gjort, det er jo at brygge øl. Men trappistgruppen øh, af munke, de bliver først anerkendt af den katolske kirke som en suveræn gruppe i 1892. Men før da har der været ikke mange trappistmunke, men nogen, der levede som en klaver, hvor de insisterede på dygtigt landbrug, og de insisterede på dygtigt øl. Fordi øl er meget, meget væsentligt i husholdningen. Og det er et næringsmiddel, og det skal et rigtigt menneske have. Ellers går det galt. B-vitaminerne og C-vitaminer og alt det gode, det skal man have her. Og så er det her jo altså en klassisk type. Så begynder man så i i det 20. århundrede at lave en lystrippel, det havde man ikke før. Det var en mørk trippel. Og den lysetrippel, den kender vi så blandt andet som Vestmaltrippel, som er øl nummer to, de laver her på klosteret. Og det hedder, øh, nu skal jeg lige kunne, jeg skal lige svede på banden her, Unselive Flau van Heiligkart, <laughs> hvor frue er det hellige hjerte. Det er klosterkirken. Hvor man laver Vestmalt? Og hvornår, hvornår starter Vestmalt? Kan du huske det? Ja, det kan jeg. Det er 1836. Man begynder at lave de her øl. Klosteret er ældre, men der må man begynder at brygge øl til oplandet. Og det var først suverænt kun til munkene. Men øh, så er der jo nogen, der banker på døren, banker på porten og siger, jeg har hørt, I laver noget rigtig dejligt øl. Må vi få lov til at købe det? Ja, det må I gerne. For så går alt det her øl til veldægelige formål. Og det er jo en vidunderlig ting. Og øh, er du klar over, at alt overskud går til vandfabrikker i Afrika? Alt, alt overskud hos Vestmal? Alt overskud til vandfabrikker i Afrika. Altså, vi bruger vand 
til øl. Så må vi give vandet lykkeligt tilbage til dem, der ikke har vand. Der er øh, ægte vand, eller altså ikke forurenet vand. Og et andet overskud går så til, øh, til skoler, til øh, den tredje øh, verdensbørn. Og så siger jeg altid til mig selv, jamen det er jo vidunderligt, så tager jeg altid nøl til. Og det skal selvfølgelig være en trappist, ikke? Jamen, jeg skulle til at sige det, at så kan man da med god samvittighed til Danmarks indsamling, eller hvad det kunne være, tage sig en, en bajer og tænke, at man, man støtter lidt selv med den øl, man drikker. Jamen, jeg synes, det er så vidunderligt. Det er jo en af grundene til, at jeg synes, at det er pragtfuldt at drikke trappistøl, for jeg ved, at overskuddet går til veldelede i formål, som det hedder, med et dejligt gammelt dansk ord. Og Karsten, når man for mig siger dubbel, så siger man også Vestmal. Men øh, hvilke andre øh, bryggerier laver egentlig øh, en, en, en god dubbel? Jamen, der er jo dels i store bryghuse, som laver udmærket dubbel. Mange af dem er en lille smule til den søde side, og så begynder jeg at hoppe af. Altså, Leffes øh, dubbel er måske lige, sød, lige en sød nok til mig. Det samme med Grimbergens dubbelarmbræk, som de kalder den. Hvis du skal have en, undskyld, en rigtig tør dubbel, så skal det være achel, achel, der både laver en på 8%, som de bare kalder en 8, og så den, der hedder ekstra brynde, der er på 9,5%. Den er totalt dejlig at drikke. Og i det hele taget er det jo en, en fantastisk ølstil også, fordi når man går i nogle af, af, af ølbutikkerne i København, kan du godt for at få en, en god øl komme af med rigtig mange penge. Jeg har lige noget Bottle Logic liggende i tasken her, som jeg fik en ven til at skaffe til mig, som jo var 840 kroner for tre flasker. Ikke? Og så kan man godt nogle gange tænke, en Vestmal dubbel, 21 kroner, eller noget af den stil i min lokale menu. Ikke? Det er vel en øl, der er helt vanvittig god til pengene. Og det må man nok sige. De brygger den i store kvantiteter, men på bryghuset insisterer de jo på, jeg har faktisk mulighed for træholdsskift på bryghuset, men det vil de ikke have. De vil have, at far og mor skal gå hjem, når solen går ned, så er dagen slut, og vi skal følge lys og mørke. Og det er Guds plan med mennesket. Nej, det her er de laver i store kvantiteter, men det er jo kvalitet hele vejen igennem. Og må jeg sige en ting, som jeg synes er vanvittig morsom. Jeg har haft den store glæde at møde salgschefen på Vestmad, som ikke er munk. Han er en helt så sige, almindeligt værtsligt menneske. Meget, meget, meget sød mand. Det er det eneste foretagende på denne jord, så vidt jeg kan komme i tanke om, hvor munkene beder ham om ikke at sælge mere øl, end det, de er i stand til at kunne skibe af. Altså, man vil ikke få mere formålen. Den skal bare være på et stabilt niveau. Og det er jo ikke til for. Og Carsten, hvis du skal nævne en uh, dubbel to rule them all, er det så Vestmal? Ja, det er det suverænt. Og så min, min store kærlighed, det er jo den, der hedder Rochefort nummer 9. Nummer 9. Uh, Rochefort 8 eller 10, ikke? Sådan. Undskyld, den hedder 8. Nej, hvor var det pinligt. <laughs> Men grund til, at jeg siger 9, det er jo fordi, den er på 9,2 procent. Så det var slip of the tongue. Yes. Men den er fantastisk. All round. Også til, til mad. Hvis man ikke kan tåle rødvin, er den fantastisk til steg og... Ja, ja, for det skulle jeg til at sige, fordi at, 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 en gang imellem kan jeg godt tage en Vestmal dubbelt bare derhjemme en, en aften. Men generelt så synes jeg, at skal jeg til julefrokost, skal jeg til påskefrokost, for den sags, jule, for den sags skyld juleaften, så synes jeg, at Vestmal dubbelt er en fuldstændig fantastisk øl. 
øh, til de der sådan netop stejretter, øh, lidt tunge, mørke smage. Øh, I virkeligheden så synes jeg jo, at den til, passer nærmest bedre end en, en, øh, en, en rødvin, en, en bourgogne til en bøf bourgogne. Øh, altså er vi enige om, at den bare er sindssygt god i sin smag til de sådan lidt mørke, fede øh, sådan vinterretter. Ja, fordi du har også den der udtørrende kvalitet, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Altså, du får meget med lidt syrefornemmelse i munden, ikke? Og det kan du jo godt komme til at få, hvis der er tale om rødvin, ikke? Men her har du noget, der går ind og leger med, med den fede danske sov, som vi jo elsker. Og øh, det karamelliserede skin omkring anden, eller flæskestegens salte fornemmelse. Jamen, det er en fantastisk ordnavnede. Og... Øhm og nu kan jeg faktisk ikke huske, fordi jeg drikker den jo juleaften. Hvad er det nu, du drikker juleaften? Er det, er det Rochefort? Ja, det er Rochefort nummer 10. Det må jeg jo erkende i forskellige årgange. Men øh, jeg elsker jo også Gauden Carolus Christmas Ale. Så den skal jeg da også lige have et par flasker af. Og så spørger jeg mine dejlige piger, hvad vil I have? Vil I have en dårlig rødvin, eller vil I have Rochefort 10? <laughs> Og hvad siger de så? <laughs> de siger, nu begynder du at manipulere med os igen. Ikke sandt? Jo, det gør jeg. Så tager de øl eller rødvin? <laughs> jeg er et menneske, der elsker demokratiet, så de tager det, de løster. Og det kan være, at de gør det i forskellige blandingsformer. Men jeg drikker øl. Så med andre ord, dine døtre, de drikker rødvin, går jeg næsten ned fra andre, du siger det på den måde. Du ville have været en stolt far, hvis de havde taget en, en Vestmaldudle eller Rochefort 10. Det gør de da også. Hvad tror du? <laughs> nå, nå. Så, så, øh, så paprødvinen, øh, kartonrødvinen, den, øh, den ryger ud. Det er selvfølgelig også alternativ. Man bliver, hvis der havde en god bourgogne, ikke kan være, at de havde taget den. Ikke? Men hvis du står bare med paprødvinen, så kan det da godt være, at, de, at det er der, de føler, at de skal tage en, øh, en, en god Rochefort frem for en paprødvin. Men Karsten, jeg er blevet klogere på Vestmarl Dubbel, den her ølstil, som, øh, som jeg holder rigtig, rigtig meget af, specielt til de gode danske retter. Og i forhold til at anbefale nogle øl øh, inden for stilen, er det så ikke bare at sige Vestmarl Dubbel? Er det ikke bare den, man skal gå og smage? Ja, stort set. Og så Achel, og så Rochefort. Jamen Karsten, med de ord og de tre øl, så siger vi tak for i dag. Så skal vi ikke lige skåle den her fremragende øl. Det skal vi. Skål. Skål. Gesundheit. Gesundheit. Og hvor meget får den her på raveskalaen? Den får topmål. Ja tak. Tak for det.